0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Ingérables. Je m'appelle Sabrina Daou, complice et faire-valoir des entrepreneurs. J'ai fondé l'entreprise Les Ingérables, qui a pour mission d'aider ceux qui osent entreprendre à s'organiser dans un mode de vie qui leur ressemble et leur satisfait, les satisfait pleinement. Pardon. Alors, euh, ce que ça fait principalement Les Ingérables, ce qu'on fait en fait, c'est de créer des opportunités de progression par l'expérience, donc des activités, des jeux, des rassemblements d'affaires, des grands événements, mais surtout des partenariats gagnants pour mettre en lumière, connecter et promouvoir les différents joueurs de l'entrepreneuriat. C'est de cette façon-là qu'on contribue à des accomplissements, des succès et des croissances à l'image de chaque ingérable qui ose entreprendre. Et euh, le podcast a lieu en fait parce que chez nous, on croit fort que l'écoute apporte des réponses à nos questions, nous motive à passer à l'action pour obtenir ce qu'on désire, mais aussi pour prendre position sur ce en quoi on croit. C'est pour cette raison qu'on est toujours en quête de nouvelles découvertes pour vous présenter des entrevues simples et dynamiques, pleines d'imperfections, où des invités de marque partagent leur histoire, leurs ambitions, leurs apprentissages et leurs passions pour nous faire réaliser et apprécier qu'entreprendre, c'est un état d'esprit, un mode de vie et surtout un processus évolutif. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir en entrevue un dynamique et excellent formateur-animateur en intelligence collective. J'ai nommé, en fait je ne l'ai pas nommé parce que c'est ses parents qui ont choisi son nom, Christian Wirth. Est-ce que je prononce bien?
1: Alors, Wirth. Wirth. Oui, oui. Christian Wirth, oui.
0: Ben, Christian Wirth, je me pratique à dire ton nom. Mm -hmm. euh, bienvenue et merci d'être ici.
1: Ben, merci pour ton invitation.
0: Alors Christian, on va commencer simplement et en douceur, si tu veux bien. Euh, mmh. J'aimerais ça que tu nous, in... nous expliques pardon, plus en détail Qu'est-ce que tu fais exactement
1: Oui, en fait, euh, j'accompagne en fait, les entreprises euh, qui veulent justement pouvoir atteindre des objectifs, mais qui veulent aussi augmenter le niveau du, de bonheur de euh, leurs employés, de leurs collaborateurs, à travailler ensemble. Donc, en fait, je les accompagne pour euh, se former justement à des pratiques de travail il y a des façons de faire et d'être qui vont générer cette collaboration. Et plus loin encore, du coup, permettre de générer cette intelligence collective. Et pourquoi l'intelligence collective pour résoudre des enjeux qui sont très complexes et du coup souvent en lien avec les objectifs de base. Donc, euh, c'est le, le cycle.
0: Parfait. Et euh, comment ça fonctionne, dans le fond, les gens t'approchent? Est-ce euh, que c'est est naturel euh, chez les gens, en fait, chez les organisations, d'aller vers un service comme tu offres d'animation ou de formation
1: euh, je dirais que c'est surtout naturel, en tout cas une nécessité pour les entreprises qui d'un seul coup se rendent compte que euh, leur façon de travailler, leur façon de gérer, leur mode de gouvernance ne sont plus en lien avec les valeurs, ne permettent plus une rétention du personnel, par exemple, euh, ne permettent plus euh, l'épanouissement aussi. Euh, ça va partir souvent d'un constat qui parle aussi des employés ou de la, de la satisfaction client, par exemple. Donc là, c'est souvent des, des, des entreprises. D'ailleurs, j'ai souvent des, des femmes qui ont des, des postes de direction, qui en ont beaucoup, beaucoup sur leurs épaules parce qu'elles font en sorte que tout le monde se sente bien et qu'on atteigne les objectifs de l'entreprise. Euh, et qui au bout d'un moment se disent que ce n'est plus possible, il doit y avoir d'autres façons de faire et de travailler qui permettent justement euh, d'être beaucoup plus efficaces et en collaboration. Donc c'est vraiment des entreprises qui... Euh, ce n'est pas naturel pour toutes les entreprises, c'est de, vraiment des entreprises qui ont, qui ont cheminé et qui en ont marre en fait de, de plus pouvoir avancer, euh, de plus savoir quoi faire pour avoir un terrain de jeu finalement qui soit le fun, qui donne envie d'être présent, qui donne envie aussi à tout le monde d'être mobilisé et d'être engagé pour atteindre les objectifs de l'entreprise.
0: Et quand tu arrives dans une organisation, dans une entreprise, est-ce que ça t'arrive de faire face à des gens qui sont pas nécessairement prêts à vivre ce processus-là? Euh,
1: ben, spontanément, j'ai envie de te dire non, mais oui, en fait, ça peut arriver, effectivement, mais ça, c'est un travail que je fais déjà, moi, en amont, en fait. Effectivement, je ne force pas quelqu'un qui n'est pas prêt à avancer, à avancer, parce que de toute façon, il ne se passera rien. Euh, par contre, il euh, euh, y a un accompagnement qui est possible à faire, euh, d'accompagner la personne en fait, l'idée, ce n'est pas tant d'accompagner les personnes parce que je veux dire, je n'ai pas, pas de, 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 de prémisse de me dire « Moi, j'ai la bonne façon de faire. » Moi, j'ai une façon de faire qui fonctionne et qui m'a beaucoup aidé dans mon travail euh, quand j'ai eu des postes à responsabilité. Alors euh, d'aujourd'hui, je propose ça pour t'aider à avancer. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ton besoin. Où est-ce que tu as besoin d'aller Où est-ce que tu as envie de te rendre Et à partir de là, moi, je vais te proposer des outils pour y arriver. Et toi, tu vas les interpréter, tu vas les utiliser à ta façon et selon comment ça peut toi t'aider. Je ne veux pas te dire toi comment faire et toi comment penser, sinon ça n'a pas de sens.
0: <rire> mais en fait c'est de, de pas outiller la personne parce qu'après ça elle sera pas autonome j'imagine ah
1: bah ben alors pour moi en plus ça c'est vital euh, c'est dans mon ADN j'ai besoin que les gens soient enfin j'ai envie que les gens soient autonomes pourquoi? parce que moi étant donné que je me suis rendu autonome puis ça m'a tellement aidé de pouvoir avoir des outils qui me permettaient d'avancer d'avoir une clarté d'esprit de me sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus euh, efficace et organisée en fait que je me suis dit ben, il doit y avoir d'autres gens qui ont envie d'atteindre cette autonomie comme ça, qui ont ce besoin-là de pouvoir avancer, puis en plus de ça, dans un collectif.
0: On parle beaucoup de collectif. Est-ce que tu peux me définir un peu plus le terme? Qu'est-ce qu'on entend par le collectif? Parce que c'est un beau mot, mais c'est comme le développement personnel. Hein, c'est rendu partout. On bon. sait plus trop qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça ne veut pas dire.
1: Oui, ben, le collectif, pour moi, c'est vraiment euh, des, des individus, des personnes qui ont envie ou qui ont besoin d'être ensemble pour euh, une raison commune. Euh, souvent, on se réunit euh, parce que, ou on a une vision commune, ou on a un intérêt commun, euh, et donc souvent ce que je vais appeler aussi le bien commun en fait. Donc, le, pour répondre à ce bien commun, il y a un collectif qui va se concentrer pour pouvoir euh, aider tout le monde à pouvoir l'avoir. Donc, un collectif, ça peut être plus précisément aussi donc, une entreprise, une OBNL, une entreprise d'économie sociale, euh, des citoyens. Donc euh, un quartier, ça peut être aussi des citoyens dans une ville, donc par exemple au travers de consultations citoyennes, on va, moi je vais parler de collectif aussi à ce moment-là. Donc c'est où est-ce que des personnes vont se réunir, enfin, vont avoir besoin d'interagir et de se réunir pour euh, atteindre des objectifs.
0: Puis puisqu'on est dans les définitions, un petit peu les explications, est-ce oui. qu est qu'on peut démystifier un peu le terme d'intelligence collective?
1: Oui. Alors l'intelligence collective, donc moi comment je... parce qu'il y a plusieurs définitions, mais comment moi j'aime le, le, le formuler, c'est vraiment cette capacité qu'on peut avoir à générer des idées ensemble qu'on n'aurait pas pu avoir tout seul. Donc souvent ça va être résumé, euh, ça va être vulgarisé dans l'idée du 1 plus 1 égale 3. Il y a même des gens qui disent que quand on atteint un niveau de maturité très élevé dans un groupe, en termes d'intelligence collective, on va atteindre le 1 plus 1 égale 12 par exemple. Donc ça veut dire cette, vraiment cette capacité à transformer euh, des situations ensemble, parce qu'on est ensemble en fait.
0: Qui ne pourrait pas se produire si on était tout seul parce qu'on est comme limité à nos propres perceptions. Exactement.
1: Qui ne pourrait pas se produire si on était tout seul. En fait, pour, pour aller dans un, dans un exemple, par exemple, on pourrait très bien être dans une situation dans notre collectif où, justement, chacun a accès à des environnements différents. Par exemple, moi mon poste de travail, ma relation avec le client, par exemple. Moi, j'ai accès à des, des situations, par exemple, que mon patron ne peut pas avoir accès parce que lui, son environnement il est différent et sa gestion, elle est située à d'autres niveaux. Si... Tous ensemble on met les possibles et les limitations que chacun vit dans son contexte au centre de la table, on se retrouve avec un, un, une possibilité énorme. Alors, imaginons un puzzle, tout le monde arrive avec euh, les bouts de pièces de puzzle, on peut enfin construire l'image commune. Ou alors euh, pensons à des Lego. Si on arrive chacun avec des pièces de Lego, on va enfin pouvoir construire la bâtisse ou l'avion qu'on avait envie de construire ensemble avec des Legos. C'est
0: super intéressant! J'aime vraiment tes exemples en plus parce que c'est très concret ça nous permet vraiment de comprendre. Dis-moi, tous ces outils-là, justement, que toi-même t'as découvert dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à les découvrir? Comment t'as décidé d'entreprendre, finalement, de tout scier pour pouvoir, justement, finir par les transmettre?
1: Je repense à des bonnes situations. En fait, plus jeune, parce que j'ai toujours eu ce cette capacité à fédérer les gens autour de moi très 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 naturellement mais j'étais aussi le meilleur des mobilisateurs en même temps et ça venait souvent aussi de mon comportement, de mon attitude parce qu'effectivement il fallait que les gens fassent ce que j'avais dit parce que j'avais été éduqué comme ça aussi, il euh, fallait que les gens fassent ce que j'avais dit, celui qui devait trouver des solutions et qui devait les faire respecter c'était moi et du coup c'était très difficile et puis moi j'en venais à voir parce que les gens ne respectaient pas nécessairement ça, ils faisaient aussi selon ce qu'ils pensaient juste, ce que je considérais ça, pas juste par rapport à moi, <rire> par exemple. Euh, donc ça venait générer des, 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 des conflits, des frustrations, euh, et euh, du coup, moi, ça, ça, j'en avais des comportements qui étaient quand même très désagréables envers les personnes, peut-être même des Probablement perçu comme infantilisant ou dégradant aussi. Tu sais, quand tu respectes pas une personne, que tu la valorises pas, il y a quelque chose de dégradant, de peu respectueux, de dévalorisant aussi là-dedans. Et c'est pas nécessairement ce que je recherchais. C'était pas mon intention profonde. Mais mon comportement générait ça parce que je ne savais pas faire autrement. Et ça m'a beaucoup, beaucoup ébranlé. D'ailleurs, moi-même dans ma démarche personnelle, je me suis rendu compte que. Euh, j'étais avec moi-même comme j'étais avec les autres, ou j'étais avec les autres comme j'étais avec moi-même, finalement. Donc ça m'a demandé une démarche personnelle, et c'est là que j'ai commencé à découvrir des outils, justement. Des façons de faire, des façons de penser, des méthodologies, des philosophies de vie, qui, euh, avec le temps, j'ai découvert, euh, pouvaient se matérialiser en, sous forme d'outils, pour que ce soit encore plus concret, plus facile, plus tangible, à utiliser aussi au quotidien. Et, euh, et de là, en fait, ça a commencé à rentrer dans mes pratiques euh, professionnelles, au point même que, par exemple, j'ai monté une web télé à l'époque, euh, qui s'appelle Vicrean Web TV, et je me suis mis à, voir, à travailler avec des gens que j'avais jamais rencontrés de ma vie, qui étaient à l'autre bout du monde, euh, qui me disaient bah, « moi aussi j'ai envie de participer à la web télé, euh, comment ça fonctionne, est-ce que c'est possible » et tout ça. Et euh, donc on s'est monté un collectif comme ça, et euh, c'est la première fois que c'était l'une des premières fois où je démobilisais plus les gens en fait parce que euh, parce que mes pratiques étaient différentes et tout ça et après bah VKM TV m'a amené aussi à un autre niveau c'est-à-dire c'est que au-delà de plus démobiliser les gens c'est comment on les mobilise autour du fait que par exemple on travaillait gratuitement pour une web télé euh, surtout à cette époque là je veux dire les web télé c'était pas si courant euh, c'était vraiment très nouveau puis plus ça on générait pas de revenus c'était même difficile d'imaginer de pouvoir euh, faire des revenus quand même euh, euh, d'une web télé bref euh, du coup avec pas d'argent, parce qu'on croit beaucoup que c'est l'argent qui va mobiliser les gens. Comme par exemple cette croyance que si je veux augmenter, le salaire de mon employé il va rester. Mais non. En fait, euh, il va rester parce qu'il va être valorisé, parce qu'il va, va avoir la place de s'exprimer, parce qu'il va être reconnu, euh, parce qu'en plus ça, ce pourquoi il est là correspond au pourquoi du nous. C'est pourquoi on est là ensemble, pourquoi on le fait ensemble, qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble, c'est quoi notre vision finalement. Et c'est ça. Donc c'est le genre de choses que j'ai développé effectivement et qui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, mon, mon, mais, mais, qui m'ont été très très utiles du coup dans mon parcours et dans ma carrière et euh, qui à l'heure d'aujourd'hui euh, me donnent envie de transmettre effectivement.
0: Tu parles beaucoup d'outils, euh, <rire> j'en je, connais quelques-uns par euh, ouais. l'entremise de, de, de t'avoir découvert finalement, mmh, c'est toi mmh. qui me les a fait découvrir ces outils-là, est-ce que tu peux nous, nous en présenter un ou deux pour que les auditeurs en fait comprennent bien de, de qu'est-ce de qu qu'on parle, parce qu'on peut lire un livre, puis ça peut être un outil, oui, euh, mais moi, je pense qu'on est plus dans les outils très, très concrets. Là. Oui, en
1: fait, euh, même mon, mon truc, c'est carrément les outils ludiques, donc euh, beaucoup comme le jeu du Tao, qui est un jeu de société. Donc, euh, la, les, la méthodologie aussi des, des Chapeaux de Bono, qui est très créative, en fait, et qui illustre le fait de mettre un chapeau sur sa tête, dont j'ai développé un petit outil de, de jeu de cartes. Euh, il y a aussi le jeu de cartes, par exemple, des clés des dynamiques de groupe, aussi, qui permet de, de symboliser des éléments clés qui font des, des rassemblements de groupe, des dynamiques de groupe, des dynamiques à succès, des dynamiques porteuses euh, de sens. Donc, euh, c'est beaucoup, voilà, beaucoup dans les jeux de cartes, dans les jeux de société. Donc J'en ai plein d'autres, puis j'en découvre beaucoup, parce qu'en ce moment, il y a, y a une vague euh, de création à ce niveau-là. Donc, euh, c'est beaucoup dans le ludique.
0: Pourquoi beaucoup dans le ludique? Pourquoi c'est si important? Et pourquoi tu penses, parce qu'il y a une vague, justement, donc... Euh...
1: Pourquoi la ludique bah Déjà je pense qu'on a envie de s'amuser un peu, euh, parce que la vie n'est euh, pas nécessairement toujours évidente, euh, puis on a besoin aussi de se pouvoir euh, d'avoir un peu de légèreté, du fun et tout ça. Euh, parce qu'aussi c'est le mode d'apprentissage euh, très, comment dire, animal, en fait on apprend par le jeu. En, en tant qu'enfant on apprend par le jeu, donc on, on fait, on défait, on fait, on défait, on fait, on défait. Donc euh, voilà, par le jeu ça permet de créer un, un espèce de phénomène de détente euh, qui facilite l'apprentissage parce qu'en plus ça, ça sollicite aussi plus de sens. Euh, ça va tout solliciter par exemple le toucher, le visuel, l'auditif. Donc on, plus on touche à d'éléments de sens en fait, euh, corporels, donc des cinq sens, plus on, on va enregistrer facilement aussi. Donc, euh, et puis, ce que j'aime avec le ludique, c'est que ça permet de faire vivre des expériences auxquelles les gens se, se réfèrent plus facilement en se disant, ah moi, dans mon travail, j'aimerais ça appliquer ce mode de communication. J'aimerais ça... Euh, développer ce type d'attitude et de façon d'être avec les autres parce que je trouve que c'est de, porteuse de sens. Je trouve que c'est plus facile du coup quand ça vient de la personne, plutôt que de dire à la personne Ok aujourd'hui, bonjour, je suis Christian, je suis ton formateur et je vais te dire comment faire ton travail. Donc aujourd'hui tu vas plus mettre ton ordinateur comme ça, mais comme ça, tu vas avoir telle attitude, tu vas avoir telle façon de parler. Euh, je trouve que c'est euh, bien trop intrusif et en plus ça, il y a ce côté dévalorisant aussi sur le fait que tu fais quelque chose de pas bien. Alors que moi, je ne considère pas qu'on fasse quelque chose de pas bien. On fait ce qu'on est capable de faire, ce qu'on nous a appris. Sauf qu'il y a d'autres champs des possibles. Et moi, j'ai envie de t'offrir mon champ des possibles. Et, et prends ce qui va te servir, ce qui va t'aider à avancer.
0: Ce que j'entends dans tout, qu'est-ce que tu me partages, c'est que c'est beaucoup axé peut-être sur l'écoute et le naturel. Les partages de différentes perspectives... Ça, ça m'a l'air d'être, de, de provoquer ça, en fait, l'écoute. Est-ce que tu crois qu'on est justement peut-être trop dans euh, dicter aux gens leur comportement qu'ils devraient avoir plutôt que d'en regarder qu'est-ce qui est déjà là puis essayer de s'adapter?
1: Ouais. mais En fait, effectivement, on, on, est, euh, on est dans une société où on va beaucoup chercher à l'extérieur, puis on, on est facilement des donneurs de conseils, pas parce qu'on est des mauvaises personnes et qu'on est méchants, mais parce qu'on a vraiment envie d'aider les autres comme on a été aidé. Par contre, effectivement, je pense qu'on euh, est dans une société où on a perdu, on est tellement dans la rapidité tout le temps que l'écoute n'est plus très présente. Prendre le temps d'écouter quelqu'un pour dire ce qu'elle a dire lui laisser l'espace sans répondre. Sans lui dire ce qu'elle devrait faire et comment elle devrait agir. Ou diminuer par exemple sa peine en disant « Oh, tu sais, ça va passer. » Tu sais, c'est comme... On, on, on tombe très vite là-dedans. Et effectivement, euh, de bâtir une équipe, un collectif, ça se bâtit sur l'écoute. Parce qu'il y a des enjeux qui sont très forts, les égos qui sont très forts, les besoins aussi. Parce que c'est aussi l'écoute de soi, c'est pas que l'écoute des autres, c'est l'écoute de soi. C'est d'où part mon envie de faire ce que j'ai envie de faire parce qu'on nous a souvent dit, ben, tu sais, dans les vie c'est pas parce que tu aimes dessiner, par exemple, que tu vas faire une carrière de dessinateur. T'sais. Et on prime souvent des, des élans, puis qui viennent de l'enfance en plus, donc des élans de vie par euh, la raison. T'sais, il va falloir que tu aies une vie raisonnable, de la sécurité, sécurité financière, alors ça, c'est la grande problématique de notre société. Euh, puis voilà, donc. Euh, d'apprendre à s'écouter parce qu'on on ne nous a pas habitué à, à s'écouter soi-même donc moi par exemple quand je suis en colère quand quand je vais pas bien ça part d'où qu'est ce qui est pas qu est ce qui est pas nourri à l'intérieur de moi donc qu'est ce que je n'ai pas écouté et reconnu et nourri une fois que je fais ça avec moi je peux faire ça avec l'autre et une fois qu'on comprend qui est l'autre et ce qu'il a besoin ce que moi j'ai besoin on peut monter des stratégies ensemble qui vont nourrir le collectif qui vont faire du bien et du coup imagine toi enfin je pense que ça assez évident de, de voir le phénomène que ça peut avoir florissant dans un collectif, dans un groupe, dans une organisation, une entreprise ou une, une société de citoyens.
0: Absolument, absolument. C'est quand même florissant. Oui, effectivement, c'est le bon mot. Je pense que ça, ça se propage tranquillement. Justement, est-ce que. Parce que toi, tu es comme ça, ça. Ça nécessite une grande ouverture. Ça vient d'un travail sur toi, finalement. Oui, est-ce que ça t'arrive ben, En fait, ça, ça doit sûrement t'arriver de, de rencontrer des gens qui sont pas du tout, qui sont, qui sont l'ancien toi. <rire> euh, Puis là, t'as as comme tout euh, cet acquis-là, ces, ces compétences, connaissances maintenant. Est-ce que tu es comme en train de les scanner, les analyser Puis c'est plus facile d'interagir avec les gens maintenant que tu es outillé
1: euh, ben, Ça dépend. Effectivement, ben, j'ai développé des habitudes avec certains types de personnes ou certains types de contextes qui fait que je vais être beaucoup plus à l'aise dans certains types de contextes contexte que d'autres euh, mais je te dirais surtout j'ai beaucoup d'empathie parce que ça me rappelle pour que moi aussi j'étais dans un type de vision euh, que je percevais le monde d'une certaine façon d'ailleurs je percevais le monde très euh, euh, relativement négativement, j'étais quelqu'un plus, beaucoup plus introverti, en tout cas très renfermé sur moi-même, mal dans ma peau En tout cas, j'aurais jamais imaginé ce que, faire ce que je fais aujourd'hui, par exemple Donc oui, ça a été un parcours et euh, une quête Et quand je perçois des gens, quand ça résonne en moi en tout cas qu'il y a des gens qui sont dans cette quête-là Ou qui n'ont pas encore débuté cette quête-là Ben, quand même, j'ai de l'empathie pour ces personnes-là Ça me donne envie d'avoir de la bienveillance envers ces personnes-là Parce que je sais bien que moi-même, ça m'a pris du temps quand même de me dire « je vais le faire » de prendre conscience, en fait, que ça va m'aider. Et où est-ce que ça va m'aider? Euh, Puis il y a des gens qui en prendront jamais conscience aussi, je pense. Puis du coup, c'est pas avec ces gens-là que je vais interagir longtemps, en fait. À la limite, je vais être à leur écoute, si ça peut leur faire du bien. Mais, <rire> mais après, euh, fondamentalement, c'est pas, pas les gens de mon entourage, par exemple. Euh, et donc, c'est pas mes clients non plus.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, peut-être, sans que ce soit un conseil? Hein, parce mmh. que, comme tu disais tantôt, on a tendance à conseiller à la personne qui t'était il euh, y a, on va dire... Je ne sais pas ça fait combien de temps, ouais. mais...
1: Euh... Euh, tu me renvoies... Ah, C'est vraiment intéressant comme question. Euh, mais je pense que je dirais aux jeunes chrétiens de ne pas perdre espoir, effectivement. Puis surtout de se concentrer sur comment il peut, lui, se rendre heureux. Comment il peut se faire du bien dans sa vie. Euh, comment il peut contribuer à vivre ce qu'il a besoin de vivre même s'il si, euh, peut y avoir des, des, des détracteurs autour puis dire à quel point la vie c'est pas comme ça blablabla de pas lâcher ça de, de vraiment se concentrer sur... Euh, en tout cas moi ce qui m'a aidé et je dirais ça moi ce qui m'a vraiment aidé c'est vraiment de prendre soin de moi de prendre du temps pour moi de méditer avec moi-même d'ailleurs euh, euh, de m'accueillir d'apprendre à, à, à m'aimer puis à m'accepter euh, je partirais vraiment de cet élan là en fait ouais.
0: C'est intéressant parce que je pense que énormément de... Ben, on entend souvent que justement quand on n'est pas bien avec nous-mêmes, on ne peut pas être bien avec les autres. Mm -hmm. euh, des fois, c'est en amour. Euh, bref, mm -hmm. on connaît un peu cette phrase-là. <rire> euh, mais je pense qu'on a tous besoin de travailler sur soi. Mais on... moi, personnellement, ce que tu disais par rapport à ton passé, ça m'interpelle beaucoup parce que j'ai été tellement pas bien à un moment dans ma vie que je pense que ça crée un, un tournant. Puis mm -hmm. là, on... c'est là qu'on va chercher des outils puis qu'on essaie. Parlant de, de ton passé, qu'est-ce que tu faisais avant professionnellement? qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, bon ton propre cheminement personnel t'a amené à découvrir des outils puis euh, bon par passion j'imagine que tu as eu envie de les partager par la suite mais avant qu'est-ce que tu faisais
1: ben en fait avant euh, j'ai fait des études en mode en fait donc euh, j'étais styliste j'ai monté ma première entreprise à l'âge de mm, 20 et quelques années je m'en rappelle exactement <rire> J'ai 20 et quelques années j'avais comme 21 ans 22 ans ça a été un gros échec d'ailleurs euh, mais alors l'échec ça n'a ça pas été tant financier tout ça Ce qui a été le plus gros échec finalement c'est la façon dont je me suis comporté face à ça et tout ça Donc euh, voilà, j'ai monté ma première entreprise J'ai repris mes études en psycho, euh, en psychologie Et euh, finalement je retourné travailler dans ma carrière euh, que j'avais commencé Et j'ai bifurqué dans le, dans le cinéma en fait Donc je suis devenu enfin, habillard puis costumier Donc j'ai évolué dans le milieu textile en fait euh, et culturel pendant plusieurs années, ensuite je suis devenue enseignant, donc j'ai accompagné les adultes euh, je les ai formés en fait donc euh, ben, en fait je faisais ce des, des séances de relooking en fait mes bien-être parce que je me suis rendu compte que souvent quand on faisait des séances de relooking surtout les femmes euh, avaient besoin d'améliorer leur estime de soi l'image d'elle-même et tout ça donc on faisait un travail euh, au travers d'une démarche euh, du vêtement sur euh, l'image de soi puis c'est ça donc euh, j'enseignais donc la mode euh, le dessin euh, j'enseignais euh, aussi aux enfants euh, et puis après, je suis devenu euh, chargé de développement de produits donc, euh, pour un sous-traitant. Donc, euh, je travaillais pour euh, un sous-traitant qui travaillait pour les grandes compagnies comme Le Cède du Soleil, Moment Factory, euh, euh, Disney, enfin bref, euh, tout un tas de, de grands noms. Et, euh, et donc, c'est ça mon rôle, c'était, genre, on justement des, des, des projets euh, textiles qui étaient... Euh, Rarement réalisés auparavant, donc par exemple des euh, rideaux circulaires, euh, en, fait, des, en fait des écrans circulaires qui devaient euh, être en voile, ne pas bouger par exemple. Et moi, mon, mon rôle c'était justement de développer euh, les solutions techniques et de développer le produit euh, avec une équipe pour euh, pouvoir atteindre le cahier des charges des, de nos clients par exemple. Wow. Donc, euh, voilà. donc j'ai vraiment une carrière euh, très euh, textile euh, pendant longtemps, donc mode et costume euh, puis, euh, puis enseignement.
0: Donc ça a été à cause de ton cheminement personnel euh, tout le côté euh, intelligence collective.
1: Euh... Ben en fait euh, je dirais que dans le cinéma et j'en discutais avec une de, de mes collègues avec qui je travaille euh, régulièrement, on sans mettre nécessairement le nom dessus parce qu'en fait je me suis rendu compte que intelligence collective venait mettre un mot sur ce que j'avais vécu euh, par moment. Et effectivement par exemple dans le cinéma le, le niveau d'intelligence collective est extrêmement important parce qu'on fait affaire on est dans des situations où euh, tout a des conséquences très très rapidement puis on dépense euh, sans le savoir des milliers de dollars chaque minute euh, que le temps passe donc si on décide de tourner dehors puis que sur le scénario c'était un plein soleil puis que, euh, on tournait telle et telle scène mais que finalement bah, là, il se met à neiger c'est pas du tout pratique ou il se met à pleuvoir par exemple et ben et ce qui, est, ce qui était pas rare en fait que dans certains tournages et ben il faut se retourner tout de suite mais qu'est ce qu'on va tourner qu'est ce qui nous reste à tourner qu'est ce qu'on fait comment on travaille et si toutes les équipes donc ceux qui s'occupent de la caméra, ceux qui s'occupent de la lumière, ceux qui s'occupent des costumes, ceux qui s'occupent des accessoires, ne s'entendent pas quand le réalisateur dit ben, avec son équipe, euh, peut-être qu'on va tourner telle scène, puis qu'on ne va pas tous dans nos camions chercher finalement, parce que nous, on s'est on, on organisé pour faire nos choses. Mais si on se dit non, on n'a pas envie ou qu'on n'essaie pas de, 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 de nourrir le « nous euh, » et de nourrir le projet euh, avec notre présence et nos compétences pour résoudre le problème et faire autre chose, le film perd énormément d'argent, puis c'est une catastrophe en fait. Des fois, il n'y a pas de solution. Puis c'est aussi vivre avec, c'est aussi ça de l'intelligence collective. Mais, euh, mais c'est surtout aussi de se dire bah, quelle solution on peut apporter. Et dans, dans le cinéma, par exemple, oui, euh, c'est quelque chose qu'on qu vivait particulièrement. Et c'est d'ailleurs... Euh, euh, souvent, j'ai remarqué que les équipes les plus matures en termes d'intelligence collective, en tout cas qui avaient, qu avaient cette capacité de la générer, étaient beaucoup plus efficaces en termes de rendu, du travail. La qualité du travail, mais la qualité de la, de, du, du projet aussi, était, était est plus élevée souvent, euh, ce que j'ai pu remarquer. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, euh, et, L'intelligence collective n'est pas une fin en soi et une nécessité en soi elle, elle sert à répondre à des enjeux qui sont complexes et on a des contextes qui sont complexes comme ça mais après en tant qu'enseignant par exemple bah, l'intelligence collective j'en avais pas tant besoin en fait après ce qui était plus plus fort là à ce moment là c'est plutôt la transmission et l'autonomie des gens à pouvoir créer la d'aider les gens à, à se trouver eux-mêmes puis à créer euh, plus euh, aller plus loin en fait euh, dans leur potentiel en faisant du pouce
0: sur ça, euh, j'aurais envie de te demander, c'est quoi ta, ta grande euh, vision? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer, justement, de transmettre euh, l'utilisation de ces outils-là, d'être formateur, animateur, mmh. euh, de séances, de formations, de jeux qui peuvent euh, provoquer des grandes choses?
1: Hein? <rire> <Ouais>. <rire> euh, ben moi, j'ai envie de te dire, je pense que ça nourrit un besoin fondamental, ou en tout cas, ma mission, je ne sais pas comment on peut le voir, mais ce besoin de contribuer à co-créer euh, le monde dans lequel on a envie de vivre. Et a priori, ce monde-là, c'est un, un monde en santé, c'est un monde dans lequel on se sent bien, on a la capacité de s'épanouir, dans lequel on est dans un écosystème qui est sain. Euh, donc euh, c'est donc ça. Et je pense que de transmettre ça, c'est d'ouvrir le champ des possibles à d'autres personnes qui euh, ont été conditionnées, comme moi par exemple, à voir qu'une seule facette du grand prisme de la vie, en fait. Et de contribuer à avoir plus l'âge dans ce grand prisme me donne l'impression de pouvoir contribuer justement à co-construire cette société. Voilà. C'est très inspirant. <rire>
0: Dis-moi, en terminant, qu'est-ce que tu penses des gens qui ont l'espèce le, de pancarte euh, ésotérisme, euh, ils ont peur de tout ce qui est trop spirituel, de tout ce qui touche à moindrement que tu, euh, tu les invites à vivre une quête, ou euh, peut-être que ça t'arrive moins d'en croiser euh, dû à tout le ouais. cheminement que toi tu fais, mais euh, je suis sûre que tu sais un peu de quoi je
1: parle. Euh... Ouais, ben en fait, euh, pour moi, en fait, vivre sa vie, c'est vivre sa spiritualité, en fait. Euh, par contre, je pense que la spiritualité, c'est simplement d'accepter qu'il y a des choses intangibles, invisibles qu'on ne peut pas nécessairement expliquer qui en fait sont pas si importantes que ça en fait. C'est d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son feeling intérieur et pas toujours de cette raison, en plus ça une raison qui est questionnable, hein, parce que c'est pas parce qu'elle est raisonnable qu'elle est fiable, qu'elle est viable non plus. Euh, donc euh, c'est donc ça. Pour ça, en fait c'est vrai que je fais peu <rire> face à, à ce type de personne mais euh, finalement en fait moi ce que j'aurais tendance à faire tout simplement c'est questionner la personne sur en quoi on croit elle. Parce que qu'elle trouve ça ésotérique, ça c'est pas un problème, je m'en fiche, c'est ta façon de percevoir les choses, puis c'est correct. Mais quand moi je te demande ce que tu as envie de vivre dans ta vie, là, et que tu me réponds, ben pour moi tu touches à ta spiritualité, tu touches à ton chemin de vie, et c'est intangible, et c'est invisible. C'est ce que tu vas construire. Pour moi c'est de la spiritualité en termes de... de définition de mot enfin en tout cas pour choisir un mot mais si tu me dis que pour toi c'est euh, ta façon de vivre et eh ben c'est ta façon de vivre c'est parfait moi j'ai pas besoin que tu te sentes euh, connecté ou spirituel et tout ça j'ai besoin que tu te sentes avec toi et bien avec toi ça c'est le plus important mais pour moi c'est de la spiritualité en fait
0: Merci Christian. Euh, J'aurais pu continuer encore des heures et des heures en te demandant de nous expliquer qu'est-ce que les chapeaux de bono, qu'est-ce que le jeu du Tao, parce que je trouve ça quand même très, euh, très intéressant. Euh, mais les gens peuvent aller visiter ton site web pour avoir plus d'informations.
1: Complètement. Donc, vous pouvez me retrouver <rire> à jeu du Tao, taontl.com. Sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn. Alors, euh, Intelligence Collective okay. et Jeu du Tao, souvent. Euh, Christian Virte aussi. Et si vous allez sur mon site internet, du ben vous allez avoir tous les petits onglets en haut pour pouvoir euh, aller me suivre sur les réseaux sociaux, puis voir un peu euh, qu'est-ce que je fais, comment me rejoindre, euh, puis avoir des petits trucs et astuces, des conseils, si vous en avez
0: envie. Oui, vraiment. Puis j'invite tes auditeurs à, à aller découvrir la formation avec euh, les chapeaux de Bono, que j'ai eu le, le, le plaisir de faire euh, tout récemment. Il quelques jours même. Euh, personnellement et professionnellement, je pense que c'est un must. J'adore tous les outils que Christian me fait découvrir parce que euh, je trouve que c'est très concret. Dans mon cheminement à moi, pour faire un petit partage court, j'étais toujours en train de lire, de lire, de lire, de lire, puis à un moment donné, je, je manquais T'sais, le ludique, comme tu disais tantôt. Je manquais de concret, euh, puis on a tous vécu <rire> cette réunion interminable où est-ce qu'on n'est pas capable de connecter les uns avec les autres parce qu'il y a juste comme plein de monde qui veulent partager leur perception finalement. Et euh, tout ça pour en dire que la formation avec euh, les chapeaux de Bono, avec les cartes pour que ce soit visuel, pour qu'on puisse s'approprier cette méthodologie-là, pour être plus efficace dans nos rencontres, que ce soit un, même avec nous-mêmes, que ce soit pour brainstormer euh, sur un projet, sur une idée qu'on a, pour la rendre plus concrète, puis savoir comment prendre des actions efficacement avec ça. Fait que j'avais goût d'inviter les auditeurs à aller découvrir ça. Je pense qu'elle n'est pas encore lancée.
1: Bientôt, bientôt, oui. Suivez-moi, vous allez pouvoir être averti de, de la lancée de cette formation, oui.
0: Alors, euh, c'est tout pour cette euh, superbe entrevue. Merci, Christian. Hey,
1: merci infiniment. T'es
0: dynamique, j'adore euh, <rire> J'adore tes réponses, j'adore comment tu apportes les choses. Euh, puis euh, vraiment, euh, j'ai suivi une formation d'ailleurs euh, avec toi, puis euh, je trouve que c'est très... Euh, c'est encourageant, inspirant, puis mobilisant, comme tu le dis mmh. tantôt. Alors, euh, merci. Mais merci infiniment.